0: Cześć, z tej strony Grzegorz Betlej, a to jest ostatni odcinek w tym roku naszego wspaniałego podcastu. A dzisiaj po drugiej stronie mojego stołu siedzi Mary z Polski.
1: Au, oh, hello, bardzo mi miło.
0: Tematów do rozmów z Mary jest tak wiele, że właściwie zastanawiałem się od czego zacząć, ale no bo dzieje się, bo, 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 kurczę, tak, znaczy no, ty nie jesteś artystką, która wyskakuje z lodówki i z zamrażarki, ale <coughs> dzieje się ostatnio dość sporo. Mm. Dużo się
1: dzieje, mimo, mimo tego, że nie ma koncertów. Może dlatego przeszłam trochę do internetu,
0: no ponieważ
1: tak. nie gram na razie, z wiadomych przyczyn.
0: Ale y, off topic, natomiast nie masz, zanim przejdziemy do rozmowy o muzyce, twojej muzyce, nie masz takiego wrażenia, że Gdybyśmy się szykowali na, ten, na to całe zamieszanie, na ten lockdown na przykład, to by to mega dużo czasu zajęło. A jednocześnie jeśli ktoś, wiesz, zrobił taki dzień zero, w którym powiedział dobra, wszyscy się chowamy do domów od teraz i nara, to się okazało, że wszyscy to potrafią po prostu.
1: Myślę, że spontan w tragediach jest najlepszym rozwiązaniem i widzę to nawet we własnym życiu, że jak wiesz, że ma nadejść coś bardzo złego, to masz po prostu zniszczoną już głowę, czekając na ten moment. Mm. A jak on nadejdzie po prostu, tak jak kometa, która przywali w ziemię, to nie masz czasu o tym myśleć i się zastanawiać, czy tak się przygotować, czy to zrobić. Myślę, że gdybyśmy dostali info, że za trzy miesiące będzie pandemia, każdy by snuł wielkie plany, że o to ja usiądę, zrobię wtedy płytę, a ja napiszę książkę. I by z wielkich planów było nic, bo potem byśmy się wszyscy obudzili w tych piżamach, w dresach, na kanapach i no trochę energia by siadła.
0: Ej, a czy to świetne przejście do pierwszego tematu, który chciałem poruszyć, bo całkiem niedawno ukazał się taki mm, utwór nagrany przez ciebie, przez Julię Wieniawę i, i Arka Kusowskiego pod tytułem Wspólna chwila. Y I gdzieś przeczytałem, że ty powiedziałaś, że mm, ty piszesz piosenki świąteczne co roku. Tak. Okej, okay, czy to nie jest trochę tak właśnie, a propos poprzedniego tematu, że pandemia sprawiła, że pomyślałaś, dobra, to, to wreszcie jest ten rok, kiedy...
1: Nie, Wypuszczam ponieważ gdyby to był ten rok, to wyszłaby cała świąteczna płyta, bo ja 10 lat temu zapoczątkowałam taką tradycję domową z moją mamą, że e, niech powstanie jedna piosenka na święta, bo my zawsze na święta kolendujemy, muzykujemy, tata gra na skrzypcach, ja na gitarze, no to nie jedźmy tylko z tymi, e, przybierzej jej do bitlejem, zróbmy coś autorskiego i tak co roku cegiełkowo powstawała jedna taka moja piosenka. Ona była e, zupełnie do szuflady. Ale tak jak już, wiesz, pi piąty, szósty rok, ta tradycja trwała, pomyślałam sobie, że niech to nie pójdzie do kosza, do kosza na śmieci, tylko niech to wyjdzie w jakiś sposób na płycie. I taki sobie plan założyłam, że jak minie, minie 10 lat, co w głowie było absurdalne oczywiście, że no, to 10 lat to za milion lat, no to wydam tę płytę. No i 10 lat minęło. <śmiech> Więc już powoli muszę nad tym myśleć, nad tym planem. A ta piosenka świąteczna, o której ty powiedziałeś, z Julią Wieniawą i Arkiem Kłusowskim, zupełny dodatek, zupełny przypadek, na ten rok mam jeszcze swoją autorską, oprócz tej. Więc to jest taki projekt
0: obok. Okej. Okay. A to chyba The Killers tak ma, jeśli się nie mylę, że wydają co roku świąteczny kawałek.
1: Chyba. No to jest super, ja... Dzielę się tymi kawałkami na takim live na fejsie. Mm -hmm. nie wiedzą, czekają, wypytują, ten live nadchodzi niespodziewanie niczym pandemia. Mm -hmm. <laughs> z, tatą, z tatą moim gram, on gra wtedy na basie, to jest taki rodzinny koncert, bardzo spontaniczny, z, z dużą ilością wpadek, błędów i pomyłek, ale o to w nim chodzi, tam się dzielę tymi piosenkami, więc mam okazję też je przetestować na ludziach, czy one są fajne, czy nu nudne.
0: Ej, jakoś nie pasuje mi do ciebie trochę płyta świąteczna. Znaczy byłoby to zaskakujące. Jeszcze
1: może nie miałeś okazji się zapoznać. To nie są takie dzwoneczkowe i cymbałkowe, wesołe piosenki. z tego No tak, są, no tak, wiadomo. To są piosenki o tym, że właśnie w święta czasem jest do dupy, czasem jest samotna ta Wigilia i choinki cięte, potem sprzedawane pół taniej, też bolą.
0: Ja pamiętam wiele lat temu... Yy dokąd jechaliśmy z rodzicami, byłem, nie wiem, już chyba byłem dorosły, w sensie miałem więcej niż 18 lat mhm. I, i jechaliśmy dokądś z rodzicami i ja wyciągnąłem i tak powiedziałem, że to był okres świąteczny i powiedziałem, że jedyną płytą świąteczną, jaką mam, to jest płyta świąteczna Ciro Greena, co było jakimś totalnym odlotem i po prostu słuchaliśmy. I to jest chyba ten poziom absurdu, kiedy myślę, że Mary z Polski miałaby nagrać płytę świąteczną, ale może być nieźle, naprawdę. Może być naprawdę. Nieźle.
1: Wydaje mi się, że często świąteczna płyta, tak ja to widzę, jest efektem tego, że może nie ma pomysłu na to, co robić dalej z twórczością, więc zawsze ten świąteczny czas jest, jest miejscem na jakieś świąteczne wydanie płyty z kolendami i tak Ale mój case właśnie był taki, że to jest coroczna tradycja i to jest fajny eksperyment, bo można obserwować, jak ja pisałam 10 lat temu, jak 5 lat temu, i absolutnie jest ta różnica. 10 lat temu te teksty są infantylne, mm. proste, wręcz głupie, ale chcę je tak zostawić. Chcę, żeby to właśnie tak ta płyta była takim też trochę spektrum tego, kim ja byłam te 10 lat temu.
0: Ej, a ty w ogóle powiedziałaś chyba przy okazji tego kawałka: mm, mm, tego kawałka z Julią i, mm -hmm. i Arkiem, że, że właśnie, i to trochę to, co przed chwilą też powiedziałaś, że ten utwór yy, trochę tak dobrze nastraja, to jest moja interpretacja tych słów, nie powiedziałeś dokładnie tego, ale że w jakiś sposób dobrze, dobrze nastraja i z tym, z tym kawałkiem jakoś tam w miarę okej okay możemy przeżyć święta. Eee... Właśnie zastanawiałem przy okazji dlaczego w gruncie rzeczy ten świąteczny czas, który jest fajny jakoś tam, zazwyczaj ludziom się kojarzy z taką katorgą i mordęgą, że to trzeba tak po prostu przeżyć, dopchnąć kolanem i a Jakoś przejdzie. Nie? No bo
1: to jest taka presja jak w walentynki, że wiesz, musisz mieć tą drugą y, osobę, która ci wyzna miłość albo dala urkę do w święta. Każdy ma presję, że musi być cukierkowo, świątecznie, rodzinnie, że nie możesz być samotny. A przecież wiele osób y, może chce spędzić samemu Wigilię z lampką wina i to też jest w porządku. Presja, żeby kupić najlepszy prezent w rodzinie, żeby. A ty tak
0: spędziłaś kiedyś sama święta?
1: Miałam na szczęście to szczęście, że nie, jeszcze nie zdarzyło mi się mieć takich w pojedynkę. Mhm. Ale lubię w małym gronie też święta. Takie tylko na przykład z tatą. Mhm. Czyli we dwójkę. Więc dla mnie każda forma jest jak sobie w głowie to poukładasz przyjemna. Lubię, mhm. lubię tą celebrację. Ja jestem tym typem, co wkłada świąteczny sweter z reniferem i okay. mam w domu choinkę. ja nie jestem wyklęta na święta. Ja uwielbiam tą atmosferę. Uwielbiam pakowanie sobie do głowy tego kiczu, że wszyscy teraz mają być radośni. Nawet czasem mi się uroni jakaś łza, żeby komuś ckliwie na pisać coś, jakieś życzenia, ale mhm. nie te takie kopie i wklejone mnie akurat wkurwiają na maksa. Mhm. <laughs> więc ja lubię to, że w święta się tak nakręcamy, no bo kiedy. Indziej. Ja uważam, że ludzie powinni mieć takie momenty, wyznaczone daty, gdzie muszą się trochę zmobilizować do tej wzajemnej miłości, no bo tak to byśmy się wszyscy zatopili w laptopach i myślę, że byśmy zapomnieli w ogóle o, o takim jakimś celebrowaniu. Mówię to tak w kontekście, że wczoraj na przykład cały dzień przełaziłam mikołajkowo w swetrach właśnie z reniferami i przy kolendach i nawet się ze mnie właśnie śmiali, że, że trochę jak taka szalona ciotka z Ameryki, ale ja lubię to.
0: Nie, no ma... Ja, a, a propos to właśnie, ja wczoraj sobie myślałem, no trochę w innym kontekście w ogóle, ale, ale myślałem o tym, że kurczę, lubię tak jak, nie wiem, jakiś film czy muzykę taką patetyczną trochę, taką, takie, ale ja na przykład w zeszłym roku spędziłem sam święta mhm. i, jak i to było? mega, po, po, pochodziłem sobie po Warszawie, pojeździłem trochę i po, poobserwowałem puste ulice, wow, naprawdę. To jakoś się tam przez przypadek wydarzyło, mi też takie sytuacje w ogóle nie sprawiają jakiejś tam przykrości, nie było mi strasznie, mm -hmm. natomiast zaskakująco jest faktycznie, tak <śmiech> bardzo zaskakująco, szczególnie jak masz, to tak jak, nie wiem, spędzić samą Sylwestra też, nie, że trochę...
1: Że czujesz, że jesteś może w, nie tam, gdzie powinieneś, kiedy wszyscy się bawią, w sensie, tak, coś takiego tak. z tyłu głowy rezonuje.
0: Tak, ale z drugiej strony nikt nie powiedział, wiesz, że tak musi być, no nie? Tak. w sensie, że... Że to na Sylwestra to trzeba być gdzieś tam. Ale to super się też składa przy okazji tego, że mówisz, że w małym, w małym gronie lubisz, bo w tym roku idealnie pięć osób maksymalnie, więc...
1: Myślę, że wiele rodzin złamie ten przepis. gdyby mogła, też bym pewnie go złamała, ale no cóż, to będą takie właśnie dziwne te święta. I nie wyobrażam sobie kolędowania na Zoomie, jakoś w ogóle nie, nie, nie jestem fanką tych połączeń takich online nowych, no ale cóż zrobić. Takie będą czasy, zobaczymy jak to wyjdzie
0: i jaki będzie te... Sylwester. Widziałem jakiś takiego mema, taki rysunek Koło Fortuny, na którym są wypisani członkowie rodziny i tam tato z mamą losują, którego dziecka nie zapraszają na, 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 na święta. Bardzo dobre. Ale, ale wracając tak już stricte do twojej muzyki, to jest jeszcze druga bardzo, bardzo świeża rzecz, o której warto porozmawiać, poza tym utworem świątecznym, to znaczy twój najnowszy klip.
1: O, oh, to jest coś, czym żyłam teraz bardzo, bo no tak można myśli ten klip do Sorry from the Mountain, czyli czwarty single, wydawało mi się, że już się nie doczekam czwartego klipu do tej płyty, no bo mm. jest ta pandemia, nie ma koncertów, trochę się już wszystko tak, no rok minął od tej płyty, a tu nagle bang, przychodzi szkoła teledysków i mówi Mary... Czy chcesz, żebyśmy ci zrobili klip No to mi się oczy tylko zaświeciły I jakoś się dobrze zgadaliśmy razem Bo ja marzyłam o tym Nie wiem czy kojarzysz, jest taki klip e, X-Ray e, Tomiego Kasza I e, tam jest taka msza odprawiona Taka raveowa msza mhm. Że wszyscy nawalają w rytm I mają te togi I szkoła teledysków jakoś tak Wyczytała mi w myślach, że to są moje klimaty Bo ja im nie mówiłam Okay. co bym chciała, bo okay. to miało tak być, że, że oni przychodzą z pełnym pomysłem i mają jakby mi zaproponować i tu przychodzi treatment, a tam jest właśnie kaplica z tym moim krzyżem sorki, kaplica z moim krzyżem, jest mnóstwo dziewczyn w tych właśnie kościelnych takich szatach i stwierdziłam, że to jest jakaś intuicja. No i to zrobiliśmy. Stworzyli taką kaplicę w miejscu, gdzie też był nagrywany klip do męskiego grania singla Początek. Mm -hmm. Taka wielka hala. No i to robiła jak tam naparzały te światła kolorowe do tych krzyży i, i dziewczyny tańczyły w szatach takich y, trochę nawiązujących właśnie do mnichów, czy jakichś takich, y, nie wiem, świętych osobliwości. To było mocne.
0: Ale to y, fajnie się łączy z, z tym hasłem, z, z tego utworu, Każdy, każda dziewczyna ma wierzyć w siebie fajnie.
1: Tak, właściwie to, to yy, dlatego też zostały zaproszone tam dziewczyny bardzo różne, yy, żeby pokazać, że Jesteśmy razem, to jest taka właśnie kaplica, świątynia, która czci głowę, czci ciało i czci tą wiarę, ale wiarę w siebie. Mm -hmm. I to mi się bardzo podoba, że zrobiliśmy tak, taką grubą metaforę tego, no bo też cała płyta Dekalog z Polski, ona celowo tam lawiruje wśród tych religijnych, sakramentalnych, jakichś różnych metafor. No i nagle klip, który jest już właśnie w tej świątyni i są dziewczyny, i to na, w ogóle na planie było czuć taką energię dziewczęcą, bo też wśród reżyserek ze szkoły teledysków były dziewczyny. Fajnie się to obserwowało, że jakiś taki jest duży power i pewność siebie.
0: Ale to w ogóle, mm, a propos naszej wspólnej koleżanki, o której rozmawialiśmy jeszcze przed nagraniem, czyli Moniki mm -hmm, pozdrawiamy z linii, z linii Nocnej, to ona mi kiedyś mówiła taką rzecz, że ma takie poczucie, bo ona uczy śpiewu, ale też ym, prowadzi ten, te, wydaje mi się, że małe TGD, ten zespół mm -hmm, taki tak. dziecięcy. I ona mi właśnie mówiła przy tej okazji, że kurczę, ma, taki, ma takie poczucie, że bardzo często te małe dziewczyny czy dziewczynki, które mm, śpiewają, że są mega niepewne siebie i właśnie, że, że brakuje jakiegoś takiego powiedzenia im na przykład, że wszystko to, co robią jest okej, okay, mm -hmm. że... Mają wierzyć w siebie, mówiąc słowami twojej piosenki po prostu. Nie było chyba tak, tak mi się wydaje, nie, nie mogę sobie gdzieś tam odświeżyć w głowie takiej, takiej sytuacji, jakiejś wokalistki, bo wokalista może by, mógłby być niewiarygodny, nie było wokalistki, która by o tym głośno mówiła.
1: Myślę, że dużo mamy takich kobiecych hymnów, ale faktycznie taki in your face, yy, nie wiem, czy ostatnio się spotkałam, ale śmieszne jest to, że no ja piszę to właśnie z perspektywy dziewczęcej, no bo jestem dziewczyną, a ile facetów do mnie pisze, że Mary, ale jak to jest, to chłopaki mają w siebie nie wierzyć, oczywiście ludzie czasem nie potrafią tej metafory jakoś kupić i przenośni, więc oczywiście piosenka namawia do tego, żeby odkryć w sobie tą pewność siebie, wiarę w siebie. Ja jako dziewczyna piszę o dziewczynach, ale to, co powiedziałeś, że powinno się mówić małym dziewczynom yy, że są coś warte, że potrafią, to to jest myślę najważniejsze i ja tu miałam duże szczęście, że moja mama była taką osobą, która, wiadomo rodzice zawsze są największymi fanami mm -hmm. swoich dzieci, ale mama była osobą, która mi non stop powtarzała, że ja jestem właśnie piękna, że ja piszę piękne piosenki, że ja będę kimś i jakby ona mi to ładowała do głowy, więc to był mój taki w zasadzie korzeń w ogóle tego, że ja się odważyłam wyjść na scenę, jak byłam mała, że ja nie miałam takiego w sobie wstydu, żeby się gdzieś, nie wiem, zgłosić na jakiś konkurs. No a jeżeli w domu nie ma tego wsparcia, tylko wręcz przeciwnie jest komentarz w stylu, a weź się za coś normalnego poważnego. i mhm. poważnego, no to ciężko tą pewność w sobie znaleźć, bo potem wychodzisz na scenę i konfrontujesz się z ludźmi, którzy mogą w ogóle cię obśmiać, mhm. mogą powiedzieć, że, ci się, że, że nie podoba im się to, co robisz i mają do tego prawo, tylko właśnie ważne, żeby ty, żebyś ty ymm, czuł, czuła jakiś taki, że, nie wiem, coś takiego, że, że jest sens w tym, co ty robisz. Jak ty tego nie czujesz, to, to ludzie to odczują na maksa. A
0: tu w ogóle poruszyłaś dwa ciekawe wątki. Jeden wątek taki e, f, facetów, e, to znaczy no nie ma nic bardziej jakiegoś, nie wiem nawet jakiego słowa użyć, infantylne to może złe słowo, ale może wkurzającego też trochę, jak teraz y, faceci, którzy mówią dziewczynom, wiesz, na, na przykład przy okazji strajków kobiet, mm -hmm. nie? że którzy mówią, ale to powinnyście tak i tak i tak, nie? I to jest właściwie okej, okay, ci faceci popierają te strajki kobiet, ale jednocześnie są po tej samej stronie, po której tam ci ludzie, przeciwko którym protestujemy, że się tak wyrażę, nie?
1: Mhm, że dodają swoją jakąś, swoje trzy grosze niepotrzebnie czasem, mhm. zamiast wspierać. I no to był ten taki teraz film promocyjny, yy, no tam też się udzielał Dawid Podsiadło, był na zaślepce, więc o nim mówię. Właśnie od, taki do facetów kierowany ten poradnik, jak, mhm. jak się w, odnosić do kobiet teraz w tych sytuacjach strajku i tak dalej, że najlepiej to się nie wtrącać. No. I podobała mi się ta metafora.
0: Tak, ale też drugi wątek, który poruszyłaś, to, to mną wstrząsnęło już tak całkiem na poważnie. Gdzieś tam ostatnio, w ogóle śledzę takie rzeczy, ale ostatnio mi mignęło z jakiegoś profilu, profilu takiego feministycznego takie hasło jak wiele dziewcząt młodych mierzy się, ja w ogóle sobie z tego nie zdawałem sprawę. na przykład z tematem ojców, którzy mówią jesteś gruba, przytyłaś. Jakby, okej, okay, wiem, że się takie rzeczy dzieją generalnie, ale to jest dla mnie szokujące, w sensie jakby, bo wydaje mi się, że wszystko, to też trochę powiedziałaś, że wszystko wynika po pierwsze z jakiegoś tam charakteru domu, że tak powiem, mhm. ale druga rzecz z edukacji, nie, w sensie no trudno nam pozmieniać myślenie pięćdziesięciolatków, ale ośmioletniej dziewczynki, której na przykład swoją piosenką powiesz, że masz wierzyć w siebie jakby,
1: mhm. Myślę, że dlatego fajnie, jeżeli te moje utwory też trafiają do tych młodszych osób, mimo tego, że no czasem mają jakiś wulgaryzm, przekleństwo, ale no Kaman wszyscy będą przyklinać w życiu i kto nie słyszał, jak był mały, ten niech rzuci kamieniem. Więc myślę sobie, że. Takie sytuacje, kiedy właśnie ktoś w rodzinie tak cię podkopuje są, są najgorsze do tego, żeby, żeby się podłamać, no bo przecież też sam w sobie internet jest mocno podłamujący, jak właśnie młode dziewczyny oglądają wyfotoshopowane ciała i jeszcze słyszą w domu jakieś do siebie pretensje no to można się naprawdę wtedy y, no, zakręcić. Dlatego trzeba takie proste hasła w głowie zapamiętać. Tak jak ja cały dekalog, y, tą płytę oparłam na, na takich bardzo prostych hasłach. Niektórzy wręcz się czepiają, y, na przykład właśnie w singlu Sorry from the Mountain, że jak ja mogę pisać o depresji? natomiast no, taki y, cytat Ta depresja chyba minie mi w piątek, gdy wypije fusy i wrzątek. No to jest metafora oczywiście tego, że po prostu depresja jako też zły nastrój, ale ludzie się czepiają że to nie wolno bagatelizować tej choroby, ona nie mija tylko od wypicia herbaty. No i oczywiście, że nie mija, ale jeżeli się zacznie sobie jakieś takie właśnie bardzo proste hasła w głowie układać, to jest prościej, po prostu. Tak myślę, więc ja się nie zagłębiam właśnie w jakieś za zawarowane, wiesz, metafory, tylko mówię prosto z mostu. Każda dziewczyna ma wierzyć w siebie, cała presja poszła się nie bać i trzeba
0: się lubić. Bardzo mi się podoba. Yy, nie no fajnie, bo w ogóle to jest bardzo takie spójne, bo jeszcze wcześniej wyszedł y, utwór y, Królestwo Kobiet z Kają i to jest yy, no odlot, w sensie jakby te, te rzeczy są tak ze sobą pewnie po części nie, nie zaplanowanie, ale są tak powiązane ze sobą. No jakbyś tak m, rosło na pewnego rodzaju ikonę takich
1: Ikona silnych i równych babek, jak to się śmieje że, że, że tak ostatnio ciągle gdzieś mnie kwitują. Mm. No, wiem o co ci chodzi, to był właśnie przypadek, bardzo fajny przypadek, że to teraz na te strajki kobiet też się te dwa numery no złożyły. Dlatego, bo Zarówno Królestwo Kobiet, jak i Sorry from the Mountain powstały zdecydowanie wcześniej niż cała ta nasza teraz y, zaogniona sytuacja i, i strajki i protesty. Oj, bardzo
0: delikatnie nazywasz to. Tak?
1: tak, lubię czasem delikatnie, czasem za mocno coś nazwać, więc y, nagle się okazuje, że to są hymny dla dziewczyn, żeby poczuć jakąś siłę w tych mm -hmm. bardzo złych czasach dla nas też. I tak też się stało. Ludzie pisali sobie y, transparenty z cytatami właśnie z Królestwa Kobiet, gdzie ten utwór przecież wyjściowo powstał zupełnie jako coś innego niż hymn, to był utwór do serialu, mm -hmm. taka kolaboracja specjalnie dla jakiegoś projektu, aż tu nagle odżył nowym życiem Zno... ja się bardzo cieszę, że to poszło w tym kierunku, mm -hmm. bo ja muszę sobie ciągle mówić, codziennie, że, yy, że jestem czegoś warta, że jest dobrze wszystko i cały czas sobie to przypominać więc chcę pisać takie piosenki, bo one mi też o tym przypominają, potem je gram na scenie, yy, nawet jak nie ma teraz koncertu no to przynajmniej na tych online koncertach ostatnio graliśmy w Stodole, więc miałam okazję znowu sobie przypomnieć, że kurde, biorę tą gitarę, gram ten riff właśnie na fragmencie, że każda dziewczyna ma wierzyć w siebie i ja po prostu w tym momencie to czuję, że jest po prostu zajebiście. Więc Ej, a
0: fajnie, jak, ktoś się, to jak czuje. się młodej dziewczyny, no nie deputance, ale. Prawie debiutantce, tak bym powiedział. Jak się nagrywa z legendą, jaką jest Kaja?
1: No to była przygoda życia. Ja, jak umówiłyśmy się do studia i Kaja przyszła do tego naszego studia, to myślałam, że już ja nic nie zaśpiewam w swojej karierze muzycznej, okay. bo po prostu jesteś zetknięty z legendą, z wielkim głosem, z takim profesjonalizmem, że po prostu Kaja weszła, zaśpiewała, wyszła, wszystko w super atmosferze, z dużym luzem, z niesamowitą ilością opowieści. Chciałabym, chciałabym przeżyć choć jedną dziesiątą tego, co ona opowiada o swoich muzycznych przeżyciach sprzed that Także e, dla mnie Kaja jest ikoną, legendą i to, że razem wykonałyśmy utwór i ja tam mam w ogóle też swoje partie, gdzie śpiewam, no to nie wiem, e, jak to się stało. <śmiech> Jakoś się stało i się no, cieszę, to jest dla mnie komplement.
0: Ej, a czy ty możesz do Kaj mówić per szefowo?
1: Czy... Mogę. Nawet tak się tak w zasadzie do niej zwracamy w Kajaksie. E, tak, tak, perszefowo. bo krótka historyjka
0: dla ludzi, którzy nie wiedzą, ty wydajesz wytwórni Kajak, z której szefową jest Kaja.
1: Tak, co prawda zawsze Kaja jest bardzo w ogóle kochaną, skromną osobą, więc oczywiście jak się do niej powie szefowo, to każe natychmiast przestać, mm -hmm. <laughs> więc to jest ten typ człowieka. Ja też czułam od niej w ogóle to wsparcie w kajaksie, zanim doszło do jakiejkolwiek kolaboracji, bo jestem w kajaksie już jakieś trzy lata mm -hmm. i za, za każdym razem jak się z Kają gdzieś spotykałyśmy, no to ona była bardzo otwartą, ciepłą osobą która pytała, co słychać, jak się czuje i tak dalej, i tak dalej, więc jakoś nas w ogóle połączył los. Śmiejemy się, że to jest kwestia tego, że jesteśmy skorpionami i to po prostu musiało się tak kiedyś stać, a że kiedyś nasze mamy też, że moja mama z Kają pracowały razem hmm. lata temu, to może po prostu to są jakieś takie, wiesz, zataczane koła, my no tak. się spotkałyśmy znowu.
0: E, Wspomniałaś o tym, że w zeszłym roku wyszła twoja płyta pod tytułem Dekalog z Polski. No, ty miałaś to szczęście. Z kim bym nie rozmawiał w tym roku, to niestety wszyscy mówią, że, no ja nie pograłem ze swoją mhm. nową płytą, niestety. Eee, kurczę, ta płyta to nie jest wbrew pozorom pejoratywne określenie. Eee, to jest, kurde, coachingowa płyta po prostu.
1: <grystanie> Kanapowa. Teraz też można powiedzieć, że coachingowa. Tak, no. Tak wyszło, no, że to są, no to jest moje dziesięć zasad, moje, własne, mój dekalog, ponieważ ten ten taki oficjalny jest dla mnie niewystarczający. I ja otwarcie mówię, że jeżeli chcesz skorzystać z mojego dekalogu, proszę cię bardzo, posłuchaj, przeczytaj teksty i wynieś coś dla siebie. Ale jak tworzyłam te płytę, nie miałam y, takiej wizji, że to będzie jakikolwiek coaching stronie w ogóle od tych klimatów, bo nie lubię No właśnie, ja lubię też tego. dlatego powiedziałem,
0: że to nie jest takie pejoratywne określenie w kontekście twojej płyty.
1: Nawet kiedyś raz byłam na, na jakimś takim właśnie spotkaniu. O co ty? Y, z ciekawości, to są zupełnie z rzeczy... z zna znanym Nie, coachem? nie, właśnie A, okay. nie ze znanym. I to są rzeczy, które mnie wręcz żenują, w sensie czuję się mm -hmm. zażenowana, będąc w takiej sytuacji, kiedy ktoś mi mówi, że będę zwycięzcą, mm -hmm. <laughs> więc chyba y, jestem większą fanką takiego do, poetyckiego i szalonego podejścia po prostu do tego, żeby sobie mówić y, miłe rzeczy też teraz mm. taką akcję zorganizowałam dla dziewczyn, chociaż chłopcy mogli też brać w tym udział, że właśnie akcja, każda dziewczyna ma wierzyć w siebie i dziewczyny wrzucały zdjęcia swoich przyjaciółek, mam, sióstr, y, kobiet ze swojego życia, inspiracji i pisały im miłe rzeczy po prostu w punktach. Wiesz, coś takiego, jak ktoś ma urodziny i ty mu wrzucasz na Instagrama taką laurkę, że jego zdjęcie i 100 lat, solat, i piszesz tak, tak, tam bla, bla, bla. No to coś takiego zorganizowałam ostatnio i to się bardzo poniosło dalej. Dziewczyny udostępniały, mówiły sobie miłe rzeczy, ja to czytałam, bo tam mnie oznaczały i zobaczyłam, że to, to jest taki coaching, jeżeli można w ogóle tak to nazwać, który jest przyjemny i nie jest żenujący dla mnie.
0: Mhm. Ale wiesz co, to koniecznie, koniecznie musisz, poczekaj, teraz będzie łyk. To jest Fusy i Wrzątek. Przerwa na Fusy tak. i Wrzątek. Koniecznie musisz, jeśli nie znasz, przeczytać książkę pod tytułem Gniew Tomasza Markiewki. To było mhm. chyba wydawnictwo Czarne. E, znaczy, książka jest trochę oderwana od tego tematu, bo to jest książka o przyczynach gniewu w polskim społeczeństwie. E, ale tam właśnie jest bardzo dużo poświęcone temu, jak bardzo szkodliwe wbrew pozorom jest to kołczowanie. Um, mm -hmm. Znaczy, jak, jak jest złym wmawianie ludziom, że każdy może wszystko. Oczywiście to też z mojej perspektywy nie jest tak, że przecież. Nie, nie każdy może, bo faktycznie gdzieś tam praca plus nie wiem, edukacja na przykład doprowadzają cię do pewnego miejsca, yy, nawet jak ci się wydaje, że tak nie może być. No natomiast jest ten jeszcze element gigantycznego szczęścia bardzo często, na który kompletnie nie mamy wpływu, nie? Była... Ale to bardzo polecam, te te, te książkę. jest dobra.
1: Bo, bo jej nie czytałam, ale była taka książka, Sekret. Mm -hmm. I to pewnie dużo osób może kojarzyć, mm -hmm. jak są naszym mniej więcej rocznikiem, bo jak ja byłam gdzieś w liceum, gimnazjum, to to był taki boom na ten sekret i tam właśnie był ten coaching, który mnie trochę irytuje, że y, pomyśl o czymś, a to przyciągniesz do siebie mm. i trochę y, bardziej w kierunku jakichś takich wyimaginowanych, magicznych wręcz mm. rozwiązań niż realnych i, i, i tego, że też oprócz dobrego nastawienia trzeba też pracy tak. i tak dalej, więc to jest to, o czym ty mówisz, więc y, taki sekret na przykład o, warto oczywiście przeczytać, y, poznać jakieś mechanizmy myślenia, bo to są ciekawe rzeczy, ale jak tak ślepo by w to wejść, to można się jakby w ślepą uliczkę troszkę, z, mm. no, zapędzić.
0: No, myślę, że to jest, wiesz, no, ciężka praca plus szczęście, plus talent i jakby to...
1: I chyba szczęście wieś, no, przede wszystkim, no. Tak, tak, ale jak
0: masz, na przykład, wiesz, masz, masz gigantyczny talent, na przykład do śpiewania, a kompletnie ci się nie chce pracować, to się jakby samo nie zrobi po prostu, nie? Tak Myślę, to, że... że tak,
1: wiele sytuacji to pokazało, że nie tylko talent wystarcza, trzeba też mieć taką w sobie mobilizację, też przecież ile niesamowitych talentów poszło w tą drogę taką klubu 27.
0: Destrukcyjną bardzo. No,
1: więc hmm. trzeba na wiele rzeczy zwracać uwagę.
0: Ej, a to twoja pyta, oprócz tego, że jest taka, jak już sobie ustaliliśmy, czyli coachingowa pozytywnie, mm -hmm. <laughs> jedyny coaching, jaki ak akceptujemy, powiedzmy, to... No w nawiązaniu do dekalogu jest trochę religijna.
1: Jest, bo tak jak powtarzam, to jest wiara moja w siebie. Ja mhm. tam po prostu promuję taką wiarę, bo też ja nie jestem osobą wierzącą, cały czas szukającą. Wynika to najpewniej też z mojego domu, gdzie mama była też niewierząca, nie chodziliśmy do kościoła, nawet mhm. nie przyjęłam komunii świętej, po prostu u nas w domu tego nie było, ale mimo wszystko kościoły i ta cała kultura jest i była i chodziło się mimo bycia niewierzącym do kościoła poświęcić święconkę, jak byłam mała. I po prostu tu się mieszały trochę takie tradycyjne, świeckie jakieś schematy z, z tą właśnie kościelną całą i religijną kulturą. Więc ta płyta trochę też jest takim moim trademarkiem, że ja się też wychowywałam w takim świecie, świecie krzyży. Mm matek boskich. U nas w domu mimo tego, że nie byliśmy wierzący było dużo właśnie tego typu atrybutów. Mhm. Jako sztuka po prostu.
0: No plus no to co mówisz trochę rodzaj kultury, nie? Taki z którym się nie można kłócić. Ale mm, to bardzo ciekawe że o tym powiedziałaś, bo dzisiaj rano sobie jadąc na spotkanie z tobą myślałem o tym, że jak bardzo dużo młodych artystów dzisiaj e, dosłownie czy niedosłownie a tu mam pierwszy przykład z brzegu, Kasia Lin z, mhm. z, z ostatnią płytą, czy, czy, czy Krzysiek Zalewski w jakiś sposób yy, z, też z ostatnią płytą. Yy, dziś, kurczę, mówię o tej religii, nie? W sensie oś takim... Czy ty czujesz, że to jest jakiś taki właśnie czas... Yy, mówię trochę o, 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 o czasach w znaczeniu tego, co się dzieje na świecie od paru lat, powiedzmy, czy jakiś postępujący konsumpcjonizm łamany na populizm, łamane na hejt i tak dalej, i tak dalej. Czy to jest czas poszukiwań wśród artystów młodych?
1: Czas poszukiwań chyba Wiesz, mnie... nie, nie mówię
0: stricte o, o Bogu, ale o jakimś sensie, być może też mm -hmm. Bogu, No
1: mnie się bardzo podoba koncepcja Krzyśka Zalewskiego z końcem świata na całej mm. bycie zabawa, Płyta zabawa, a jednak teksty apokaliptyczne. No Kasia Lins też jestem ogromną fanką. Ona bardzo poszła w ten klimat, który ja uwielbiam, czyli sztuka sakralna, właśnie bawienie się w bycie zakonnicą. Mm -hmm. Myślę, że to jest czas szukania. Nie wiem, czy te teraz dziwne czasy to wymusiły, bo płyta akurat moja powstawała przed pandemią, teraz na pewno miałabym jeszcze bardziej apokaliptyczne myśli, mm. jak ta pandemia cała wyskoczyła. Ja byłam cały czas osobą szukającą i jestem i bardzo często te tematy właśnie życiowe, tematy śmierci mnie kręcą. W zasadzie to zaczęło się też od tego, jak moja mama odeszła i to mi otworzyło bardzo oczy na to, jak życie jest krótkie, jak może szybko zniknąć, co to znaczy stracić kogoś, kto był ci najważniejszy. Najbliższy, najbliższy forever, bo to w moim przypadku była bardzo taka relacja z, z, zaciśniona, więc co mi tak otworzyło oczy na w ogóle myślenie o śmierci, stąd w ogóle na wszystkich moich płytach jest ten temat, bo na pierwszej mm. też pojawiają się... Krzyże I też pojawiają się teksty nawiązujące właśnie do pogrzebów, jest utwór Przegapiłam pogrzeb swój i ja to wszystko oczywiście piszę w formie zabawnej, ironicznej, ale tam pod spodem są grube przemyślenia na temat tego, czy ja w ogóle chcę żyć. Czy ja nie chcę żyć, czy to się opłaca, nie opłaca, ale jak się opłaca, to doceniaj to wreszcie, a nie się zamartwiasz, i tak i po prostu tabun myśli właśnie takich egzystencjonalnych. I one mi towarzyszą od długiego czasu i lubię mhm. o tym pisać.
0: Ale to w ogóle ciekawe, bo trochę to, to powiedziałaś teraz, jakby dać komuś, kto nie zna polskiego twoją płytę, to mógłby sobie jej posłuchać trochę z myślą, a ale wesoła fajna płyta. <śmiech> tak. A jak posłuchasz później tekstów, tak myślisz? Tej, na tej wesołej płycie po prostu siekiera wisi w powietrzu i obcina głowę.
1: Kiedyś widziałam na YouTubie y, dwóch... Ym jakichś takich chłopaków, którzy nie byli Polakami, jacyś youtuberzy robili review polskich singli i mm. tam robili review mazowieckiej Kiecki. oni w ogóle nie rozumieli o czym jest ten tekst, oceniali go tylko przez pryzmat właśnie bitu i yy, widać było, że właśnie zupełnie jest niezrozumienie tego żartu, w, też niezrozumienie wtedy konwencji w klipie że on celowo jest taki paziowy ten klip mm. i tam komentowali, że this look is awful i tak dalej, i tak dalej, bo jakby właśnie jak się tych tekstów u mnie nie przeczyta, to się bardzo dużo czy nie zrozumie, mhm. co jest ironią, co nie jest. Można wziąć wtedy bardzo dużo rzeczy na poważnie, które nie mają być takie. Więc mhm. dlatego ja jestem z Polski i w ogóle chcę tu być i tu tworzyć, no bo te teksty są moim takim źródłem wyrazu mhm. i ja w to też chcę iść.
0: Ej, a propos Mazowieckiej Kiecki, czyli dla kogoś, kto jest niezapoznany z twoją twórczością, twojego trzeciego singla, Yes. Mm. Mega rozbawiło mnie to zdanie, które nie wiem, być może w jakimś newsletterze z wytwórni przeczytałem, że powiedziałaś, że pisząc w ogóle tę płytę, lubiłaś gdzieś, mieszkałaś w okolicy Mazowieckiej, czyli dla ludzi spoza Warszawy jest to taka ulica z klubami, w Warszawie, zrobiłaś wyjść na tę ulicę i pooglądać pijanych ludzi po prostu. To jest bardzo zabawne.
1: Bo ten, kto zna Mazowiecką, ten wie, że to są kluby takie właśnie no takiego sortu biesiadnego, rzekłabym, takiej mhm, dyskoteki.
0: Udaj, udajesz, że, że trzymasz poziom, ale nie trzymasz poziomu.
1: Tak, dosłownie i w przenośni. Lubiłam patrzeć na te kołyszące się kobiety w futrach i kusych sukienkach, gdzie widać było, że ten glamour miał być, jednak nie ma go, gdyż ledwo idą i mogą trafić do taksówki, która potem będzie musiała się uporać z nimi. I tak, miałam, mamy tam studio w tych okolicach i to właśnie z producentem naszym z Nowy był taki gil Pleasure, że jak już tak po pracy była pierwsza w nocy, w piątek, a my cały czas naparzaliśmy te bity i tę płytę, no to choć przejdziemy się po tej mazowieckiej i zobaczymy, co się tam dzieje. I naprawdę to mnie ten spacer tak w ogóle dowartościowywał, że oni trwonią dzisiaj swoją, swoją, całą, swój czas, swoje pieniądze i po prostu jutro będą umierać. A ja mam za sobą cały dzień pracy, zrobiony bit, i w ogóle jestem zwycięzcą, wracając mhm. do naszego coachingu. No i stąd powstała Mazowiecka Kiecka, ale to nie znaczy, że ja nie byłam kiedyś tam partycypującą w tych imprezach, mhm. bo przecież jak y, byłam w gimnazjum albo w liceum, no to klub, tam sketch, to było przecież imperium po tym, pochodzisz zabawy. Z Warszawy. Tak, jestem z Warszawy, no więc Mazowiecka była dla mnie jakimś też elementem dorastania. Tam mhm. się chodziło ze zgodą od rodziców, że mogę wejść do klubu, taką czy napisaną przeze mnie, no przecież kto będzie rodziców pytał, żeby pisali no taką wiadomo. zgodę. No i były te takie, nie wiem, czy ty w ogóle też brałeś w tym udział i czy, czy jesteś z Warszawy, My, ale... Ty... Ja
0: na... jestem z Krakowa, możemy się teraz zacząć bić, o, natomiast to... y, nie, ja byłem na Mazowieckiej może dwa razy w życiu, bo tak bardzo czułem, że nie, nie rozumiem No właśnie,
1: więc doskonale widzisz, o co mi chodzi, ale jak się było w gimnazjum, to ona, może też to były inne czasy, to, to tam się chodziło i to było takie wtedy fancy to był na Mazowieckiej, ten był wtedy Bogiem.
0: No. Był jeszcze um, kiedyś taki klub w Warszawie, będziesz wiedziała jako warszawiaczka, warszawianka? Warszawia, warszawianka to jest klub. E, jak się mówi? Warsza, warsza, warszawska dziewczyna.
1: Dziewczyna <grym> z Warszawy. Dziewczyna z Warszawy.
0: Był taki klub, nazywał się Cynamon. Mhm. Gdzie, on Gdzie on był? Ja sobie próbuję odświeżyć. Ja tam byłem 15 lat temu i kompletnie nie pamiętam gdzie był taki klub? To było też. Takie... Nie
1: pamiętam, na której to jest ulicy, ale nie chcę się teraz pomylić, bo ogólnie z tymi klubami u nas jest tak, że na przykład jeden jest, ale nas w to miał 50 mm. przez dekady, więc nie wiem, nie przypomnę ci, bo chyba, bo to nie były jakoś moje czasy, że ja nie chadzałam tam, kojarzyłam, że jest takie miejsce. Więc widzisz, jestem dziewczyną z Warszawy, ale też nie wszystkie kluby
0: znam. No nie, to, to było takie. Wsiowe miejsce też trochę. Hmm,
1: no, może dlatego tam nie dotarłam. A ty byłaś
0: klubowiczką taką kiedyś? W no właśnie
1: nigdy. Z, hmm. Miałam coś takiego, że u nas w klasie wszyscy chodzili do klubów. Hmm. Sprzedawali te potajemne wejściówki. Mieliśmy tego naszego dilera w klasie wejściów, wejściówek, że tam wykupywał nam, odsprzedawał. No i tak wypadało trochę iść. I pamiętam, że mi to jakoś zbytnio frajdy nie robiło. Miałam taką przyjaciółkę. Chodziłyśmy tam i bardziej siedziałyśmy i po prostu byłyśmy obserwatorami, które, którzy obśmiewali tam coś się mm. dzieje w takich klubach. Pamiętam, że w Skeczu jeszcze zawsze do wejściówki były darmowe gofry, więc urzędowałyśmy tam z panem na dole przy tych gofrach mm. i to była nasza rozrywka.
0: Kurczę, to miałem dokładnie tak samo, to znaczy też miałem jakieś takie poczucie, że tak mnie to nie kręci, że jak już trzeba iść, to trzeba usiąść pod ścianą i się pośmiać <śmiech> trochę, totalnie.
1: Tak, taka loża szyderców.
0: Kurczę, ale to w ogóle tak, czy ty widzisz ze swojej perspektywy kogoś, kto patrz jak bardzo miło to powiem, Kogoś, kto parę lat temu skończył już liceum, że, 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 że dzisiejsza młodzież jest... Bo ja mam cały czas wrażenie, że, że popkultura popycha nas do tego, że dzisiejsza młodzież już ma, nie wiem jak łagodnie to powiedzieć, przesrane. W sensie jest tak, wiesz, że... bo jednak myśmy się wychowywali jeszcze w tym ostatnim takim momencie przed Instagramem. Mhm.
1: Mieliśmy szczęście, że w liceum nie było mm -hmm. tego. Na, na banku mnie nie było tego.
0: No, i nie masz takiego wrażenia, że yy, na przykład dosłownie, chyba przedwczoraj m, moi jedni znajomi tłumaczyli in, innym znajomym, na czym polegają te yy, filmiki na YouTubie. How much is your outfit? Mhm. Mm I tak sobie myślę. A
1: na czym one polegają? A ty nie wiesz. Nie.
0: Ok, bo jest cała Czyli kultura w jest jestem duwerowa. dużo
1: lat po liceum.
0: jest taka. Jak, yy, ja jestem więcej jest taka cała kultura ta streetwearowa, gdzie wydajesz mega dużo na ciuchy.
1: Aha, czyli taki blo, w sensie, że, że mówię nie z jakiej marki mam co na sobie. Tak, tak. i okay. ile
0: to kosztuje, no. Rozumiem. No i jak te filmiki powstają gdzieś tam, nie wiem, przy złotych tarasach na przykład w Warszawie, to masz gościa, który 14-latka, który mówi: "Ty Supreme 800 zł, Gucci pasek 4000 nerka, Louis Vuitton 2000 i tak myślę, gdzie my jesteśmy? Dokąd doszliśmy po prostu?
1: No to jest degeneracja trochę umysłowa, bo jaka presja musi towarzyszyć ci już od młodych lat, żeby właśnie zgadzały się lajki, żeby się zgadzały te outfity, bo ja w ogóle pamiętam, że chodziłam do takiej przez bardzo krótki moment do takiej szkoły mocno bananowej mm -hmm. i nie podobało mi się tam za bardzo, to była podstawówka jeszcze i rodzice mnie tam przepisali potem do szkoły niemieckiej bliżej domu i w tej szkole bananowej, mimo tego, że Instagramów wtedy nie było, Facebooków też, już były y, właśnie konkurencje między klasowiczami, kto ma droższe ciuchy, kto ma w domu basen, kto okay. jakie ma auto, więc ogólnie chyba wśród dzieci istnieje ta rywalizacja a Instagram i internet ją pogłębia.
0: Ale wiesz, dlaczego o tym mówię? Bo ty też w swoim dekalogu o tym mówiłaś.
1: Mm -hmm. o, o tym, żeby nie pożądać Instagrama bliźniego swego. <śmiech> Przykazanie moje jedno z. Bo sama widzę ten problem u siebie, że jest pewnego rodzaju uzależnienie od social mediów. Bo one y, z jednej strony dają ci dużą, duże pole promocji i działań. No bo przecież ile teraz nagle się zrobiło zawodów, y, które bazują tylko i wyłącznie na social mediach. Ale ile jest w tym pustki też zaraz. Hmm. I jak można się bardzo w ten świat wkręcić i zapomnieć o tym żywym. I czasem muszę sobie naprawdę na weekend wywalić z telefonu te aplikacje, żeby tam nie wchodzić jak ta małpa. Nie wiem, czy kojarzysz, są te takie filmy, jak szympansy potrafią scrollować Instagrama nie, 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 i sobie nie, nie, nie w coś tam wejść. I ja trochę się czuję jak taki szympans, który hmm. ślepo patrzy i scrolluje, więc gdybym miała to już za czasów gimnazjum i liceum, to bym straciła kupę życia, tak hmm. myślę.
0: No ale no. to w ogóle przy okazji wyprowadzania TikToka ze Stanów to jest bardzo ciekawe, nie, że ktoś zbudował swoje życie, młode wciąż, krótkie, ale zbudował swoje życie na tym, że zna TikToku i nagle przychodzi ktoś, kto mówi ta aplikacja postępuje niemoralnie, kradnie dane, zamykamy aplikację i gość jest zdziwiony, bo właściwie nie ma podstaw do jakiejkolwiek pracy, nie? Wszystko
1: mu ginie, cała tak, jego praca. Ale
0: jednocześnie masz takie przeświadczenie, że no nie był zawodowym fotografem, montażystą mhm. i tak dalej i tak dalej. Więc w gruncie rzeczy niczego wciąż nie umie. Nie ma, nie ma, nie ma punktów CV wciąż, nie? To Chociaż jest, wydawało mu się, że jest na szczycie.
1: To jest coś, o czym bardzo często myślę. Yy, co by się stało, jakby właśnie nagle wywaliło Instagrama wszystkim i wszyscy yy, mieliby nagle wyzerowaną ilość followersów. I tak sobie myślę, że warto mieć coś oprócz tego, jeżeli to jest twoje główne źródło działalności, no to jednak warto myśleć, że o jakimś planie B. Ja na przykład jako człowiek, który jest muzykiem i muzyka to jest moja podstawowa rzecz, używam sobie te social media jako dodatek do promocji. Mm. Gdyby mi to pierdolnęło i po prostu wyzerowało się. Oczywiście byłoby smutno, bo to jest jakaś praca włożona w to dzielenie się z ludźmi, tymi koncertami i tak dalej, ale mimo wszystko zostaję zno ze swoją gitarą i, i mogę od nowa budować właśnie z płytami, jeździć, grać koncerty i, i jakby nie ginie mi moja cała, moje życie mi zawodowe cały czas istnieje, nie, nie, nie ginie. A co z osobami, które są właśnie influencerami, tiktokerami, nie wiem czy XXI wiek to jest jakiś taki teraz czas, żeby pomyśleć o tym, żeby nazwać te zawody, czy właśnie cały czas wiek, w którym będziemy je uznawać za takie półzawody.
0: Czy też wiek, w którym powinniśmy wykosić te zawody. Żeby...
1: Właśnie, tego y, nie, nie jestem ciekawa w którą stronę, to pójdzie się właśnie zawsze zastanawiam, bo przecież kiedyś było grono, nagle go nie mhm. ma. No, mhm. oczywiście teraz później Facebook. była nasza klasa. Tak, była nasza klasa i, i teraz jest Facebook, Instagram. Oczywiście one mają chyba zdecydowanie mm, mocniejsze zasięgi i i tak się już zakotwiczyły w naszym społeczeństwie, mm. ale co jak nagle to wszystko zostanie właśnie usunięte? Co z tymi ludźmi, mm. którzy żyją tylko z tego? Współczuję tego stresu. Ja bym się stresowała codziennie rano, że o tak. mój Boże, cała moja Spad baza, którą... Spada na przykład, tak, tak, się. tak, że coś mi się z... dzieje z tym.
0: No, to jest, to jest straszne. A ja też mam problem z tym słowem, którego użyłaś, czyli influencer, czyli ktoś, kto yy, yy, ma być wzorem z założenia i jakby przeglądasz social media takiej osoby i myślisz, ona naprawdę nie ma pojęcia, o czym mówi, nie? I, a, a, I najczęściej reklamuje coś dlatego, że dostała za to pieniądze i to jest oczywiście być może influencerzy są potrzebni, ale w takim wymiarze, nie wiem, gość czyta tysiąc książek rocznie po prostu i z tego wybiera dwadzieścia, które każdy powinien przeczytać. Jest influencerem, bo tak bardzo dobrze się na tym zna, i tak poświęcił temu życie, że przebrał sobie jakieś i wybrał, wiesz, bardzo konkretne rzeczy. Czyli
1: nie? wracamy do punktu wyjścia, że jest influencerem, bo oprócz internetu jakby miał tę pasję i w czymś jest dobry. I, I takich ludzi bardzo szanuje, jak ktoś na przykład projektuje ciuchy i kocha to robić i marzy o swojej marce modowej i zaczyna na Instagramie być tym właśnie modowym influencerem i oczywiście reklamować jakieś marki modowe, ale w swoim guście i w swoim stylu, no to nawet ciekawie oglądać takie rzeczy, dowiadywać się jakiś ciekawostek ze świata mody z wybiegów, ale jak to jest puste i widzę, że jednego dnia jest krem do twarzy, a innego odkurzacz, no to robię unfollow, bo po prostu jest to dla mnie takie bezwartości.
0: Albo w ciągu dwóch tygodni dwa różne szampony do włosów i każdy ma podpis, że jest najlepszy, nie?
1: Tak naprawdę. <gry> Już nie wiem, którego używać w takim razie. Ej,
0: a czemu, a propos tego, co powiedziałaś, czyli mody, dlaczego się wszyscy z tego, z tej twojej ostatniej płyty sprzed roku, Dekalog z Polski, przypieprzyli do tych cielistych rajstów?
1: <gry> bo ja się do nich przypieprzyłam, bo... No, dzisiaj też mam rajstopy, proszę bardzo, są czarne.
0: Mm. Nigdy w
1: życiu bym nie założyła cielistych, mówiąc bezpośrednio, bo po prostu uważam, że noga wtedy wygląda fatalnie, moja mm. przynajmniej. A metaforycznie cieliste rajstopy są dla mnie takim byciem transparentnym, właśnie byciem dłym. To też można podpiąć właśnie pod to, co mówimy, że ktoś ma tego Instagrama, jest influencerem i tak trochę nie wie, w jakim stylu ma to prowadzić i tu jest właśnie raz ten, ten szampon, raz tamten. Po prostu ja, y Uważam, że te rajstopy to jest metafora y, charakteru. Ktoś jest cielistymi rajstopami, a ktoś jest kolorowymi i koniec. Mm. Ja wolałabym stronić od tego, bo lubię szaleństwo, lubię wyjść poza jakieś granice, nawet kogoś wkurzyć. Ile razy się zdarzyło także że jakiś tekst kogoś tam gdzieś ukłuł, i to jest, myślę, że zdecydowanie lepsza droga niż tak być zachowawczym, żeby się każdy nie poczuł urażony i żeby każdemu się coś podobało.
0: A propos bycia transparentnym, to to słowo mi się, ja to mogę powiedzieć, jeśli ty nie chcesz, ja mogę użyć tego imienia i nazwiska, czy też te, chcę mówię, znaczy nawiązuję do Zmierzam do sytuacji, w której pewna bardzo znana influencerka Jessica Mercedes yy, wypuszczała swoje ciuchy i w pewnym momencie okazało się, że doszywa metki i naszywa grafiki. I to jest naj, najbardziej wkurzająca mnie rzecz w dzisiejszych czasach. Nie to, że ona to robi, tylko że ktokolwiek jest w stanie nazywać yy, taką osobę na przykład projektantem mody. nie, W mhm. sensie, że to nie jest trudne... Nie wiem, kupić t-shirt i chrapnąć na niego farbą i sprzedać jako... I nie kłócę się z tym. Być może bym tak samo, wiesz, mógł postępować, gdybym miał te same potrzeby, te same, nie wiem, zainteresowania i tak dalej, i tak dalej, ale jednak nie byłbym projektantem mody. I mm, to trochę też mówię o, o tej muzyce, że... Yy... Jak na przykład jest w Tobie bardzo dużo pracy i tego, że masz ze sobą dwa albumy wydane w ciągu ostatnich trzech lat. I wiesz, jak dużo przeszłeś, że byłeś w szkole muzycznej i tak dalej, i tak mhm. dalej. I że jesteś wokalistką, bo całe swoje życie poświęciłaś temu, żeby być w tym miejscu i wydać te dwa albumy. A masz kogoś, kto wchodzi na YouTube, nagrywa filmik. I okej, okay, ja się nie kłócę, że on ma 10 milionów wyświetleń. Luz, tylko nie jest piosenkarzem.
1: Mhm. Dużo jest takich przypadków, że ktoś zupełnie bez wykształcenia muzycznego, bez wiedzy wchodzi w ten rynek i jest miejsce na, na te osoby i to czasem jest bardzo fajne, bo bycie naturszczykiem jest też charyzmatyczne momentami, ale to o czym ty mówisz to właśnie tak cały czas mi się przypomina, że moja mama była projektantką mody z zawodu z, też z wykształcenia mm -hmm. i jakby wiem z, z czym to się wiąże, że oprócz tego, że y, ma się oko do wybrania danych tkanin, kolorów, trzeba też umieć to skroić, trzeba umieć samemu uszyć, jakby trzeba mieć ten warsztat i ja tak samo muzykę odbieram, że dla mnie wartościowe jest to, jak ktoś ma trochę tego warsztatu i nie, nie zaraz musi skończyć szkołę muzyczną, ale niech się chociaż zainteresuje właśnie przeczytaniem nut czy znajomością, nie wiem, metrum w jakim, w jakim śpiewa, więc ta ignorancja bardziej mnie czasem razi. Bo to, że ktoś wyszedł z punktu zero i nic wcześniej nie miał, yy, żadnego wykształcenia albo wiedzy, no to nie mam z tym żadnego problemu. Sama tak działam w branży właśnie modowej, że ja, ja cały czas podkreślam i można milion wywiadów zobaczyć, jak mówię, że właśnie nie jestem projektantką mody, tylko jakby bawię się modą, robię swoje ciuchy, mhm. wiedząc właśnie, jakie trzeba mieć zaplecze, żeby być projektantem mody, więc bym się tak w życiu nie nazwała. Ale muzykiem się już mogę nazwać, bo skończyłam szkołę muzyczną na skrzypcach, chodziłam na milion lekcji wokalnych i tak dalej, bla, bla, bla i wszystko to, o czym ty powiedziałeś. Więc chyba ta ignorancja mnie najbardziej radzi, że jak już łapiesz się za autotuna i chcesz jechać, nie wiem, z podkładów, które zrobi ci jakiś program generycznie, no to się do tego z pokorą odnieś, a nie nazywaj się wtedy wielkim muzykiem i twórcą. W sensie, no tak. chyba o te wewnętrzne świadomość, tutaj toczy się walka o wewnętrzną świadomość.
0: Chciałbym jeszcze o jednym przykazaniu z twojego dekalogu powiedzieć, czyli czci głowę, czwarte czci głowę swoją.
1: No tak, to jest właśnie przekazanie do singla Sorry from the Mountain, o którym gadaliśmy. Mhm. Ważne teraz jeszcze w pandemii tym bardziej, bo ludzie zapominają o tym, że zdrowa głowa jest ważniejsza niż ładne ciało i dziewczyny chyba bardzo o tym zapominają, że się zażynają na siłowniach, ćwiczą, nie jedzą i potem są i tak nieszczęśliwe. Mhm. Sama to odczułam, że miałam taką współpracę z trenerką w zeszłym roku, bo bardzo mi zależało na zrobieniu dobrej kondycji i formy na koncerty, bo czułam latem, że to jest problem u mnie, że chcesz wiesz, po prostu poskakać do tych swoich rejwów, a nie zawsze... Możesz, bo masz zadyszkę. No i złapałam się na, na tym, że współpraca doprowadziła do, do takiej właśnie gigantycznej presji, że nie można nic w ogóle już zjeść i trzeba codziennie ćwiczyć i że to jest po prostu najważniejsze w życiu. Taką, taką jakąś wyznawała też zasada, zasadę ta moja trenerka. Stwierdziłam, że hold your horses, po prostu czasem ważniejsza jest ta zdrowa głowa niż sześciopak na, na brzuchu.
0: A swoją drogą to był chyba, chyba Eros, mieć tak mówili, że, że jest parę lat z ich życia, których kompletnie nie pamiętają przez alkohol i narkotyki, natomiast zawsze byli rano na siłowni, mimo przećpania i tak dalej. Ale to mówię a propos tego łapania zadyszki na, na scenie. No
1: bo wiesz, jak jeszcze jest festiwal jakiś letni i jest 40 stopni i ty masz po prostu latać po tej gigantycznej scenie, śpiewać i no, potem mówić do ludzi normalnie, no to jednak ta siłownia to jest zbawienie z rana. Polecam mhm. przyjrzeć się temu, zanim będzie za późno, tak jak y, myślałam właśnie u mnie, że a spoko tam, dam sobie radę, ale nie, jednak trzeba, tak jak właśnie warsztat muzyczny, trzeba też ten warsztat taki fizyczny w sobie ćwiczyć. Mhm. To jest dużo pracy, ale też właśnie nie wolno z tym przesadzić, bo jak się wejdzie na ten tryb taki jedzenia po na tryb prostu tryb feed lovers feed lovers i <grych> orzechy zamiast mózgu, mm. no to można się zakręcić w drugą stronę. I ja na przykład czułam, że nie jestem w ogóle sobą tak artystycznie, że tak mi pochłania dużo czasu to liczenie kalorii na tym wadze, odliczanie i, i to chodzenie na siłownię, że ja nie mam czasu usiąść napisać czegoś.
0: Myśleć kreatywnie. No. no to mi tak, wyżarło
1: tak. mózg, więc też trzeba z tym uważać.
0: Ej, chcę na koniec jeszcze zapytać o taką płytę, która się ukazała, nie chcę pokręcić, właśnie nie, no, chyba w tym roku się ukazała M Music for Queers and Queens.
1: Mhm, tak, taka składanka kajeksowa.
0: Tak, tak. Yy... To była płyta z utworami, przy okazji em, Pride Month, czyli czerwca. Mm -hmm, mm -hmm. E, trochę ku pokrzepieniu serc społeczności LGBTQ. E, kurczę, to się naprawdę składa w całość, że ty, że ty rośniesz na jakąś taką... Nie wiem, nie, żeby też nie użyć zbyt patetycznego słowa. Chociaż mówiliśmy, że patetyczne rzeczy są spoko w gruncie rzeczy. Ale na, y, tak że, że, że masz jakiś takie mission po prostu.
1: Mm, tutaj okazało się, że ta mi mission przyszła sama do mnie. Bo ja nie wiedziałam, na, jak grałam z pierwszą płytą y, koncerty, jaka publika będzie słuchała tej mojej muzyki. To, to było starcie z tak zwaną materią nie, kompletnie nieznaną i z koncertu na koncert też widziałam jak wiele w ogóle jest ludzi z tej społeczności. A bo
0: ty jesteś w ogóle bardzo kojarzona ze środowiskiem LGBT. Tak
1: i bardzo się też z tego cieszę, bo ja uwielbiam właśnie tą energię, tą kreatywność, bycie kolorowym, odważnym i też widzę, że jesteśmy razem w tym, że to nie tak, że ja tylko wybrałam to wsparcie, tylko ja je dostaję też, mm. więc to jest takie obopólne, stąd bardzo mocno się chyba to skleiło razem w całość i czuję to do dzisiaj, że to jest dla mnie bardzo ważna, ważna publika. I te tematy, żeby je wspierać, właśnie też jak w Opolu występowałam, nie wyobrażałam sobie wyjść tam na scenę w teraz, tych obecnych czasach mm. i wystąpić w tej telewizji bez słowa. Mm. Myślę, że to się należało też tym ludziom, mm. którzy mnie bardzo wspierają.
0: A jest ciekawe, ja mam wrażenie, już naprawdę tytułem końca, że to jest, że, że w gruncie rzeczy to, o czym mówimy, czy jakiś taki hejt, nienawiść, populizm itd., itd. To jest w gruncie rzeczy jakiś margines, który jest super wypromowany po prostu i dlatego wygląda na taki... Bo wiesz, na przykład jak patrzysz na skalę strajków kobiet mm -hmm. albo na to, e, jakie kwestie są też poruszane przy okazji strajku kobiet, że tam chodzą ludzie LGBT+, plus i, i że wszyscy ich wspierają. Albo na przykład wczoraj widziałem, wiesz, e, sondaż dotyczący tego, czy Polacy chcą pozostać w Unii Europejskiej. Mm -hmm. No i 80% ludzi mówi, że tak. Natomiast jak pooglądasz yy, media, czy, 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 czy posłuchasz, czy poczytasz ludzi z tego nurtu takiego anty, mm -hmm. no to masz wrażenie, że to się naprawdę rozlewa i że wszyscy chcą wyjść z tej Unii i że wszyscy nie dawidzą gejów, Żydów, po prostu masonów i wiesz, i, i, i ateistów. Nie? A później się okazuje, że tam mm, już połowa rodziców dzisiaj wypisuje dzieci z reliki w szkołach na przykład, nie?
1: Że to rozdmuchane, tak jak ten dokument Social Dilemma na Netflixie, mm, fajnie to pokazuje, że coś, co jest małą skalą, potrafi przez fake newsy zostać rozbuchane do gigantycznego case'u. więc mm. masz rację, trzeba wtedy myśleć zdrowo, myśleć swoją własną głową, nie dać się wciągnąć też w te jakieś manipulacje medialne.
0: No, wczoraj to... widziałem po prostu trzeci w swoim życiu ten dokument niechtoną Wojciecha Bojanowskiego, mm -hmm. który zresztą teraz jest, dostał nagrodę w Cannes, wybitny dziennikarz i wybitny film. I, no i tutaj też taki, taki właśnie przykład jaki, że wszyscy przeciwko uchodźcom i w ogóle uchodźcy najgorszni na świecie. A później się okazuje, że jak przychodzi, wiesz, do protestu i, i przychodzi pod, y, y, wiesz, y, wyciągnąć ludzi na ulicę, którzy mają protestować przeciwko, no to przychodzi tam, wiesz, dwie osoby przychodzą i krzyczą, mm -hmm. że, że trzeba nie przyjmować. No bo to jeszcze
1: trzeba być odważnym, a odważnym no się tak. jest bardziej w internecie.
0: Tak, jak mówi stare przysłowie, kozak w necie. E, ty jesteś mistrzem niedopowiadania takich słówek swoją drogą. E, dobra, na koniec chciałbym cię zapytać e, tak, bo to może być bardzo szerokie pytanie. E, a, e, przeczytałem dawno temu, że ty nie na barkach krzyż z Polski.
1: Tak, taki LEDowy, neonowy, czerwony, nawet na moich koncertach on bywa. I niosę taki swój własny krzyż. I to jest metafora tego. Że każdy go oczywiście niesie, tak jak mm. to w tym powiedzeniu, czyli każdy ma swoje problemy, swoje przemyślenia, swoje traumy, z którymi musi się zmierzyć mm. i to jest ten mój krzyż, który u mnie właśnie celowo musi świecić i być wręcz kiczowaty, żeby sobie jakoś poradzić z tymi wszystkimi problemami, myślami. Wracając do tych też egzystencjonalnych przemyśleń. I dodatkowo po prostu merys Polski zawsze była w paski z krzyżami, bo jakoś wizualnie uwielbiam te tematy. Jak widzę gdzieś krzyże, to od razu wiedz, że muszę podbiec do witryny, przyjrzeć się bliżej. Nie wiem z czego to <słuch> wynika. Po prostu taki mój fetysz
0: krzyżowy. Jezu, bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Było inspirujące, ale też bardzo zabawne momentami. No było, było, bardzo dziękuję. Chciał, bardzo bym chciał nosić jakiś, jaką, jakąś rzecz zaprojektowaną przez Ciebie.
1: Uuu, to pomyślimy w takim razie o bluzie, bo widzę, że jest Zabrakowa je bluza.
0: Ej, ale wiesz, że to jest chyba drugi raz w życiu, kiedy przyszedłem do pracy w bluzie z kapturem, naprawdę.
1: O, no to, to znak. To musisz w takim razie bluzę z kapturem z Polski dostać z takim moim przykazaniem numer 11, które na płycie nie jest, ale jest na bluzie
0: czy to jest to związane z seksem?
1: Tak, no sex with x, takie przekazanie dodatkowe. Okej. Okay.
0: <laughs> Bardzo dziękuję za to spotkanie, a was zapraszam oczywiście na słuchanie kolejnych odcinków wbrew temu, że rok się kończy, to one pojawią się wkrótce.
1: Dzięki.